0: Você está ouvindo o P4Cast. Graça e paz. Amém. amém. Olha Deus, a gente sabe se a igreja está avivada pelo amém quando a gente assume, né? Oh, deixa eu já pedir a gentileza, Fernando. Não sei se está? Diminui aí o nosso eco-brisas aí. O barulho está muito grande. Calor, né? Já diria um pastor mais engraçadinho, e não sou eu o caso, mas se está quente aqui, imagina no inferno, né? Eu não sou um pastor engraçadinho para fazer essas piadas sem graça. Mas está calor. Está calor. São sinais sinais dos tempos que estão chegando aí. Maranata, ora vem Jesus, amém Nós vamos ao que interessa da minha parte aqui Que é trazer a palavra do Senhor E eu espero que o Senhor fale contigo na noite de hoje Como eu sei que Ele tem falado contigo todos os dias Basta que nós abramos os nossos corações E Deus está sempre disposto a falar e a fazer, amém Na noite de hoje eu quero observar Posicionamentos de duas pessoas que buscavam da parte de Deus intervenções sobrenaturais, milagres. E eu espero, em nome de Jesus, que você tenha apetite pelo sobrenatural. Eu espero, em nome de Jesus, que você tenha apetite por milagres. Porque a vida cristã normal é uma vida de milagres. você crê nisso, diga amém. Você não pode se contentar a viver sem viver uma vida de milagres. Então nós vamos observar a vida de um homem que é chamado o aleijado do tanque de Betesda. Essa passagem você vai encontrar em João capítulo 5, versos 1 a 14. E se você quiser já pode abrir. Evangelho de João capítulo 5, verso 1 ao verso 14. E nós vamos também observar a vida de um cego que estava jogado à beira do caminho na cidade de Jericó o nome dele é Bartimeu, então nós vamos observar a vida desses dois homens, que precisavam de uma ação sobrenatural da parte do Senhor, e vamos ver como eles viveram suas vidas, e como eles receberam seus milagres, e vamos fazer algum paralelo, ou alguns paralelos, melhor dizendo, a respeito das nossas vidas aqui, e eu espero que nesse tempo Deus fale muito, muito mesmo ao teu coração, Amém querido Amém. Vamos ler a palavra do Senhor Evangelho de João Capítulo 5 Verso 1 em diante Algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém Para uma festa dos judeus Há ah, em Jerusalém Perto da porta das ovelhas um tanque Que em aramaico é chamado Betesda Tendo cinco entradas em volta Ali costumava ficar grande número De pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse, um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado, por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca, mas ele respondeu o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe você está curado não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que Jesus foi quem tinha o curado. Amém? Glória a Deus. Eu li o verso 15 também, tinha falado até o 14, mas chegamos ao 15. Agora eu peço que você abra sua Bíblia comigo, no outro Evangelho que nós vamos estudar nessa noite, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu quero ler com você dos versos 46 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46 em diante. Quem encontrou, diga amém. amém. Glória a Deus. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame no e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, e de um salto pôs-se em pé e dirigiu se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Até aqui. Vamos orar. Feche seus olhos, curso sua fronte. Falemos com Deus. Deus, essa é a tua palavra. O evangelho que nos foi dado por parte do Teu Filho... escrito e inspirado pelos santos apóstolos... e nós pedimos em nome de Jesus... fala conosco através dessa Tua Palavra... e que nós saímos daqui como homens e mulheres motivados a sermos ativos... diante de um Deus que é o Deus de milagres... na noite de hoje nós repreendemos aqui... toda a falta de atenção... que possa ser de origem emocional, humana... que possa ser em função do calor que faz hoje na nossa cidade... que possa ser espiritual, Senhor... Nós declaramos em nome de Jesus que a semente cairá em boa terra. E profetizamos que essa semente vai gerar frutos, Senhor. E frutos capazes de alimentar, Senhor. Multidões de pessoas famintas. Porque nós fomos chamados para dar frutos. E frutos que permanecem. E essas são as vidas que vão te conhecer por meio da nossa vida. E nós profetizamos que muitos ainda conhecerão teu nome. Por meio daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós declaramos isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título do sermão de hoje é Escolha ser alguém ativo diante do Deus de milagres. Amém? Escolha ser alguém ativo diante do Deus de milagres. Todo o sermão que eu vou desenvolver hoje vai estar baseado nos dois textos. Contudo, eu preciso ganhar tempo, senão você vai sair daqui muito tarde. Então, eu vou ler os textos de Marcos e de João seguidamente... E vou citando se você conseguir me acompanhar, amém. Mas eu não vou esperar você abrir, combinado? Então eu te aconselho, deixa aberto em um dos textos, ou treina a sua habilidade aí de mudar de texto bíblico, porque você vai precisar. Nós vamos alternar entre João e Marcos, por quê? Porque nós vamos falar sobre diferenças e semelhanças na vida desses dois homens, dessas duas pessoas que precisavam de um milagre do Senhor eu quero te fazer uma pergunta, você precisa de algum milagre do Senhor? Sim. Amém? O Senhor está aqui, e como nós acabamos de cantar, só o Senhor pode fazer, só Ele pode trazer vida onde há morte, só Ele pode abrir o mar e fazer nele um caminho, só o Senhor pode fazer, então Jesus está aqui, porque Ele mesmo nos prometeu que onde houver dois ou mais, que se reúnam no nome dEle, lá Ele se faz presente, então Ele está aqui, e ele continua sendo o mesmo Deus de milagres, que um dia esteve passeando, andando, não sem propósito, porque ele tinha propósito em tudo o que fazia, lá na região do tanque de Betesda, o mesmo Jesus que caminhava pelas ruas de Jericó, também está aqui, então a experiência daquele aleijado, de ser curado, pode ser a sua experiência, a experiência daquele cego de ser curado, pode ser a sua experiência, agora a pergunta é que Jesus não cansa de cessar, fazer, aqueles que ele vai curar, é, você quer ser curado? O Deus de milagre está aqui, e a pergunta é essa para você, você quer receber um milagre, você quer ser curado, o teu espírito, alma, corpo, então aprenda com esses dois homens, como você vai viver como alguém ativo, diante do Deus de milagres, amém. primeiro texto que eu quero ler com você, encontra-se nesse mesmo evangelho que nós lemos agora, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46, e a primeira semelhança entre o homem aleijado do tanque de Betesda e o homem que estava cego nas ruas de Jerusalém, é que ambos foram abandonados, rejeitados por suas famílias. Você imagina, querido, o quão ruim é a nossa situação quando nem a nossa família está perto de nós para nos ajudar. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. A Bíblia até menciona quem era o seu pai. A Bíblia até menciona que ele era filho de Timeu. Bartimeu, aliás, significa exatamente isso. Agora, apesar de saber quem era o seu pai, esse homem doente, enfermo, estava abandonado pela sua família, pedindo esmolas nas ruas de Jericó. Quando você vai olhar agora o segundo texto que eu quero apontar para você, é João capítulo de número 5, verso de número 7, você encontra a mesma situação vivida pelo aleijado disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar outro chega antes de mim amém ambos os homens que necessitavam de um milagre que necessitavam de uma provisão de uma intervenção sobrenatural de Deus não tinham família não tinham amigos que pudessem lhes ajudar você está conseguindo entender isso, diga amém, então o primeiro paralelo que eu quero fazer com a nossa vida, é que apesar muitas vezes de nós não termos um familiar, ou um amigo para nos ajudar, existe um Jesus que está passando no caminho onde nós nos encontramos, nós não precisamos de muito, quando nós temos tudo em Cristo Jesus, está entendendo? Diga amém, eu preciso que você pregue comigo hoje, Glória a Deus, amém? tá calor, então você vai sendo uma igreja pentecostal como Deus te chamou para ser aqui e vai dizendo amém, vai dizendo glória a Deus que assim eu fico mais empolgado, falo mais rápido a gente acaba mais rápido e você vai embora para casa amém. glória a Deus amém. aleluia, a Deus. Deus é bom eu me senti até numa igreja americana agora, né, daqueles homens e mulheres que ficam cantando, dançando com seus vozerões, esse amém foi black power glória a Deus, aleluia querido, você precisa entender isso quando mesmo a tua família não consegue enxergar as tuas necessidades, quando mesmo tendo um nome, um sobrenome, não te ajudam em nada, naquilo que você precisa de intervenção sobrenatural de Deus, Jesus de Nazaré, não tem limites para te ajudar, Ele quer e Ele vai te ajudar, Ele quer e Ele vai operar um milagre na sua vida, amém, você entende isso? Glória a Deus. Segunda semelhança, que eu quero que você entenda, que existe entre esses dois homens, o cego e o aleijado, ambos estavam em um lugar, onde o próprio Deus ia passar, olha que tremendo isso, abra sua Bíblia comigo, volta lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, se assim conseguir me acompanhar, hein? que eu estou acelerando aqui, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versos 46 e 47, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos juntamente com, a sua grande, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, verso 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, glória a Deus, como é bom você estar no lugar onde Jesus vai passar, como é bom você saber que ele não rejeita nem o lugar da maldição. Jericó, querido, não é uma cidade qualquer. Jericó é considerado um lugar de maldição. Jericó é uma cidade que foi amaldiçoada pelo grande conquistador general de guerra Josué. Ele lançou uma maldição sobre ela dizendo que ela seria reconstruída sobre a morte de um filho e suas portas seriam erguidas sobre a morte de outro essa maldição está em Josué capítulo 6 verso 26 e lá no livro de 1 reis capítulo 16 verso 34, essa maldição se cumpre literalmente Jericó é o lugar de maldição, Jericó é o lugar aonde ninguém deveria estar, ninguém deveria ir mas Jesus de Nazaré, resolveu entrar no lugar de maldição, resolveu passar por Ele, porque aonde está alguém precisando, Jesus não vai se negar a entrar, você entende isso? Diga amém, glória a Deus, agora a segunda perspectiva, que eu quero que você entenda, sobre o nosso amigo, aleijado do tanque de Betesda, vá comigo em João capítulo 5, verso 1 a 6, mais uma vez, Está comigo? Diga amém. amém. Glória a Deus. Esse amém está fraco. Diga amém, por favor. Amém. Hoje nós corintianos estamos dizendo felizes gol. Nós somos roubados hoje, por incrível que pareça. Ganhamos com um jogador a menos praticamente e quase estamos livres do rebaixamento. Desculpa, só um desabafo de um corintiano sofredor. Não tão maloqueiro quanto antes, mas ainda sofredor. Né? você que não é corintiano, talvez você não entenda isso né? corintiano, maloqueiro, sofredor e ainda dizia graças a Deus oh, o cara amaldiçoou a própria vida e não está entendendo né? sofrer a gente sofre, mas maloqueiro nunca mais em nome de Jesus Glória a Deus ah, deixa eu parar de desabafar aqui no público, que isso não é bom capítulo 5 do evangelho de João, verso 1 a 6 Algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém em uma festa dos judeus, Aí em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta, ali costumava-se ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, eles esperavam o movimento das águas, para comigo aqui por enquanto, que lugar bom para frequentar, né? você imagina quantos doentes havia ali, e todos esses doentes que estavam ali eram desenganados. Eram pessoas que não tinham mais jeito. Eram pessoas que estavam jogadas à mercê da própria sorte. Esperando talvez um ato interventivo de um anjo para serem curados. Eram pessoas desprovidas de posse de bens, não tinham como pagar médico mais. E ficavam ali dia de dia desafio, esperando um milagre que lugar bom para visitar, mas Jesus de Nazaré estava ali, Ele foi lá, porque onde existe um bando de gente doente, e rejeitada pela sociedade, Jesus de Nazaré está sempre disposto a entrar, está entendendo? Diga amém, Se, segue comigo, isso foi o adjuntor que caiu, você pode ligar, para respeitar o pessoal que está acompanhando a transmissão, eu vou esperar ligar o juntor aqui, amém? amém? Glória a Deus. Ligou, garoto? Está ligado? Não, tá ligado na outra igreja. Diegão, caiu a mesa de som aí, está ligado? Oi? Posso? Dá para tentar acender a luz aí atrás para mim? Maravilha. Glória a Deus. Amém? Amém? Tranquilo, fique em paz, isso acontece. A gente vai resolver esse problema da elétrica. Você vai fazer uma oferta de amor hoje, a gente consegue pagar o eletricista. Amém? Amém. É, porque essa é uma das coisas que a gente não resolveu ainda, porque nós não temos dinheiro. Mas nosso Deus é dor da prata. E eu creio que você vai entender isso também, e honrar a Deus para a gente resolver esse problema. Certo? Glória a Deus. Depois você me veja... Lá atrás talvez tenha que desligar algum dos aparelhos de ar-condicionado para evitar isso acontecer de novo. Se acontecer de novo, você dá a glória a Deus. Amém? Se acontecer de novo, eu seguro para não atrapalhar a transmissão e a gente continua pregando. E depois o Júlio se vira para ver se corta essas coisas, mas eu acho melhor deixar, porque isso faz parte também da nossa história como igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Volta comigo para o verso de números 5 e 6 para a gente encerrar a leitura um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? eu sei que o texto lido várias vezes assim fica se repetindo não é? mas tem uma coisa que a gente aprende é que a repetição ajuda você fixar o entendimento Jesus ele entrou em uma cidade considerada maldita. Jesus ele estava num tanque ou próximo a um tanque, onde quem estava lá não era gente de dinheiro, de posses ou saudável. Eram pessoas doentes. E talvez mais do que pessoas doentes, abre o coração para entender o que eu vou dizer agora. Eram pessoas que tinham talvez perdido o entendimento de que o Deus de Israel tem um nome que é Jeová Rafa, o Deus que é cura, eles esperavam um anjo qualquer, eles já não tinham talvez o um entendimento da fé de Isaac, da fé de Abraão, da fé de Jacó, milhares de anos haviam passado, eles já viviam passado por outros tantos processos nas suas vidas, para destacar o talvez mais forte deles, o cativeiro em Babilônia, ficaram cativos por 70 anos lá, e o que aconteceu nesse processo como um todo? O historiador Flávio Joséfo disse, que Israel foi curado da idolatria, no cativeiro em Babilônia, porém, houve um sincretismo religioso, você sabe o que é isso? Mistura de crenças, o povo de Israel já não tinha uma fé pura, era uma nação que tinha uma fé muito mexida, um exemplo disso, está lá em João capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença, aquele homem já havia nascido cego, e os seus discípulos perguntam a Jesus, Jesus, mestre, quem pecou para que ele tenha nascido cego? Foi ele ou foram os seus pais? Em Ezequiel capítulo 18, Deus fala uma palavra de cura para a nação de Israel, sobre a tal da maldição de família. Nunca mais se dirá em Israel, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que desembotam. Palavra profética, palavra entregue por um grande e relevante expoente, da profecia hebraica, Ezequiel. Mas o povo ali, perdido, ainda acreditava que a maldição de família poderia estar sobre a vida daquele cego, os seus pais pecaram ou ele? Agora, por mais aterrador que isso seja, eles não estavam apenas dentro de uma perspectiva sincrética, religiosa, uma mistura de crenças, por não entender uma profecia de Ezequiel, por não lembrar dela, esses homens discípulos de Cristo acreditavam muito possivelmente em reencarnação, coisa que a Bíblia é enfaticamente contra, a doutrina e a tese da reencarnação. A carta aos hebreus diz que ao homem é dado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Amém? Muitos textos são claros sobre essa questão, de que o homem, após a morte, será julgado por Deus. E ponto final. Mas o povo, aquele povo sincrético com religião misturada, acreditava em muitas coisas. Então, para que ele... O cego de nasciência tivesse pecado, ele tinha que ter pecado em outra vida. Olha como estava a fé dos judeus. E quando você olha para aquele povo todo jogado no tanque de Betesda, eles estão esperando um anjo vir fazer o milagre. Quando eles têm à sua disposição Jeová Rafá, o Deus que cura toda a enfermidade quando eles têm à sua disposição, a profecia de Isaías 53, que estava sendo cumprida na frente deles, e eles não enxergaram, porque Ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si, as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, o próprio Messias encarnado, estava no tanque de Betesda, e a cegueira era tão grande, o sincretismo religioso era tão grande, que ninguém conseguia enxergar, nem mesmo o homem, a quem Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele fala, não tem ninguém aqui para me ajudar, a própria cura, a própria encarnação das palavras proféticas de Isaías, está na frente dele, e ele está esperando a ajuda de um ser humano, e ele está esperando a intervenção de um anjo, qual é o paralelo que eu preciso traçar com a tua vida, com a minha vida nessa noite? Sabe o que acontece? Se você precisa de um milagre de Jesus, Jesus está disposto a entrar no caminho da maldição, como era o caminho de Jericó para te curar, se você precisa de um milagre, Jesus está disposto a entrar aí, no meio do sincretismo religioso, que muitas vezes teima em pegar a tua vida, você está entendendo? Diga amém, crentes que vão, vão, vão buscar a resposta em horóscopo, crentes que tratam as coisas de Deus, como se fossem segundo plano, crentes, pasmem vocês, que por Deus não fazer o que eles querem, vão para espiritismo, macumbaria, etc e tal, e aqui eu não falo com preconceito de nenhuma religião, aqui eu falo sobre a nossa fé, que muitas vezes é uma fé sincrética, que acredita em poder de amuletos, que acredita que se eu jogar um sal na minha casa, vai dar tudo certo, se eu pegar uma arca da aliança e colocar na minha casa, vai dar tudo certo, se eu fizer uma campanha com óleo lá de Jerusalém, vai dar tudo certo, se eu pegar a água do Rio Jordão, vai dar tudo certo se eu for na igreja do Pastor Tal, vai dar tudo certo, eu tenho que te dizer na noite de hoje, que Jesus de Nazaré quer entrar nesse lugar e parar na tua vida com o secretismo religioso, porque existe um nome, um único nome que é acima de todo nome, e o nome é Jesus Cristo Senhor esse paralelo é muito forte e muito enfático para a sua vida. Jesus ele não está pouco se importando com os caminhos de maldição ou do sincretismo religioso que um dia entraram na sua vida. Mas você precisa estar disposto a permitir com que Ele dirija a palavra a você no meio do caminho da maldição e no meio do sincretismo religioso para que você saia de toda a doença, de toda a enfermidade e viva o milagre de Deus na sua vida. Você crê nisso e entende o diga amém. perderam o entendimento. De que Deus continua sendo Deus. Que você não perca isso em nome de Jesus. Amém. Depois de falar dessas semelhanças do aleijado e do cego, agora eu quero falar de algumas diferenças que eles tinham. Eu quero que você me acompanhe no texto de número, no texto de João novamente. Capítulo 5, versos 6 e 7. Está comigo? Glória a Deus. Capítulo 5 do Evangelho de João, versos 6 e 7. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Antes de falar da diferença, eu quero ler com você o texto de Marcos 10. Volta comigo, por favor. Marcos capítulo 10, verso 47 e 48. Tiago, você me acompanha? Vou precisar de você agora. Está né? comigo? Diga amém. Ora, Deus. Marcos 10 verso 47 e 48 quando ouviu que era Jesus de Nazaré começou a gritar Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim muitos o repreendiam para que ficasse quieto mas ele gritava ainda mais alto filho de Davi tem misericórdia de mim preste atenção numa coisa querido e agora o que eu vou fazer aqui é ministrar na sua vida. Eu ministro com muita graça, amor e misericórdia sobre você. Porque eu recebo essa palavra como para mim. Amém. Qual é a diferença entre o cego e o aleijado? O aleijado, como você leu no capítulo 5, versos 6 e 7. Começa a dizer assim: Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Jesus perguntou para ele: Você quer a cura? E tudo que ele soube fazer foi olhar para a sua condição e dizer: Ninguém me ajuda. O aleijado. Infelizmente, como muitos de nós aqui, diante da sua doença, da sua dificuldade financeira, começa a se colocar numa posição de vítima. A cura está diante dele, irmão. Jesus está ali. E o que ele faz? Ninguém me ajuda. Ninguém estende a mão para mim. Como pode isso? Como pode uma pessoa chegar nesse ponto? Diferentemente No capítulo 10, verso 47 a 48 de Marcos O que, que a gente acabou de ler? O cego está na beira do caminho Está jogado no chão, tanto quanto aleijado Está numa situação de abandono familiar, tanto quanto ele mas ele tem uma postura muito diferente, quando ele ouve falar que Jesus está passando, e ele começa a ouvir o burburinho, ele começa a gritar ousadamente, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e a multidão tenta impedir ele, e ele grita ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim ao invés de se vitimizar, ao invés de olhar e falar assim, eu não estou vendo nada, fiquem quietos, vocês não têm dó de mim, olha a minha condição, eu só quero falar com Jesus, não, quando tentavam parar ele, ele gritava ainda mais alto, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, a cura está diante do paralítico, e o que ele sabe fazer é se vitimizar da sua condição, a cura está diante do cego, e o que ele faz? Ele clama por um milagre, ele reconhece que ele podia receber um milagre, ei, você está entendendo? Diga amém. Eu deixei uma semelhança entre eles para ministrar agora, e qual é? Ambos foram curados. Tanto o aleijado, quanto o cego foram curados. Tanto aquele que ficou se vitimizando, ninguém me ajuda. Quanto aquele que foi ousado e ativo na sua cura, foram curados. Você entende isso? Diga amém essa é uma terceira semelhança, que existe entre esses homens, ambos foram curados, mas a diferença entre eles, é que um se colocou na posição de vítima, e outro decidiu ser ativo na sua cura, irmãos eu quero dirigir a palavra a vocês, com todo amor e carinho agora, tanto a você que está ouvindo aqui, quanto a você que está assistindo, misericórdia, é o que quero, disse Jesus, e não sacrifício, o nosso Deus conhece teu coração, o nosso Deus sabe o quanto você tem sofrido, o quanto você que está ouvindo essa palavra aí na sua casa tem sofrido, o nosso Deus sabe, quão difícil tem sido para você muitas vezes, você imagina a vida daquele homem, 38 anos aleijado, sem uma família para ajudar, 38 anos arrebentado no chão, quantas e quantas vezes ele teve a esperança de que a cura ia chegar para ele e ela não chegou, então é totalmente passível de compreensão, que aquele homem estivesse com a sua fé abalada, que aquele homem de alguma maneira acreditasse que de fato a vida dele não tinha mais jeito, porque não tinha ninguém para ajudar ele, suas palavras são totalmente passíveis de compreensão, ninguém me ajuda, ninguém estende a mão para mim, e o Deus de toda misericórdia, foi lá e o curou, então eu quero dizer para você nessa noite, se você precisa de um milagre do Senhor, Ele está ouvindo as suas preces, Ele está ouvindo as suas orações, mesmo que elas sejam lamentações, e entenda que lamentações são diferentes de murmurações. Lamentação é aquilo que o profeta Jeremias faz lá no famoso livro de lamentações do profeta Jeremias. Quando ele lamenta pela situação que ele vivia. E por que que lamentação não é uma murmuração? Porque Jeremias lá no capítulo 3 de Lamentações vai dizer assim, Todavia, lembro-me também do Senhor. E eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Grande a fidelidade do Senhor. A diferença sensível entre murmuração e lamentação. É que quem lamenta expressa a sua dor com os lábios. Mas deposita a confiança no Senhor aquele homem não conseguia depositar a confiança no Senhor e vitimizava-se ele estava colocando a confiança em outros homens em um anjo, mas não em Jeová Rafa e talvez amado irmão com todo o amor você tem sido assim e eu tenho sido assim não pessoas que lamentam mas que se vitimizam vitimizam e vitimiza. Mas eu acredito que até mesmo essas pessoas se vitimizam dentro dos seus corações, de alguma maneira, tem uma forma de lamento. Porque eu acredito que o Espírito Santo está na vida daquela pessoa. E ela não vai blasfemar contra Deus. Então, se esse é o seu caso, se você tem dito, Jesus, 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 ninguém me ajuda, ninguém faz nada, Deus, ninguém, ninguém, ninguém... Jesus vai te curar irmão, e essa é uma boa notícia, Jesus tem cura para você, e essa é uma boa notícia, essa é uma boa notícia, que até aqueles que, por terem um dia sido vítimas de alguma coisa, tornaram-se vitimistas, podem ter sido curados, podem ser curados, aquele homem, o aleijado era vítima de uma doença, e por ser vítima da doença, se vitimizava, mas mesmo assim Jesus curou, misericórdia eu quero, e não sacrifício, Ele vê os sofrimentos, as dores de cada um de nós, e isso tudo é verdade, Ele sabe o que nos aflige, e Ele tem o desejo de nos curar, mas Ele não vê apenas as nossas dores, Ele não vê apenas a nossa pequenez, ele também vê a nossa ousadia, ele também vê a nossa fé ativa, em dizer, eu não sei o que está acontecendo, há um burburinho por aí, dizendo que alguma coisa vai acontecer eu só sei de uma coisa, eu preciso de um milagre, e eu vou ser ousado, e vou perseguir esse milagre eu vou gritar, eu vou clamar eu vou orar, eu vou chamar pelo nome de Yeshua, o Messias Yeshua, Ramachia venha em meu socorro, Jesus Aleluia. ambos receberam a cura ambos foram curados mas entende uma coisa, porque esse princípio é muito importante para a conclusão do sermão de hoje Jesus está disposto sim a curar todas as pessoas que se veem como vítimas que sofrem pelo abandono de um pai pelo abandono de uma mãe por um casamento que se esvaiu e terminou pelo luto, pela morte de um ente querido pela morte de alguém que você amava Jesus olha para tudo isso e eu creio, pelo texto que a gente lê de capítulo 5 de João que ele está disposto a curar sim mas é inegável que Jesus também olha o coração de pessoas ousadas. Jesus olha o coração daqueles que são adoradores mesmo em meio às suas dores. Deus não faz acepção de pessoas, diga amém. amém. Mas entende uma coisa daqui para frente, é muito importante. A maneira como nós nos portamos vai dizer muito sobre o destino final que nós temos em relação à nossa fé em Cristo Jesus preste bastante atenção um se vitimizou e recebeu a cura o outro foi ousado e recebeu a cura e aí surge mais uma diferença entre eles o aleijado recebeu a cura, mas não recebeu nenhum tipo de palavra de Jesus, lê comigo o capítulo 5 do Evangelho de João, versos 8 a 13, então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado hoje é sábado, não é permitido carregar a maca mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca então lhe perguntaram quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar, o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão Jesus não disse nada para aquele homem, a única palavra de Jesus foi sobre a cura: pega a tua máquina e vai. Mas Jesus desaparece e não diz mais nenhuma palavra àquele homem. Depois de 38 anos aleijado, depois de algumas dezenas de anos, talvez 20 anos, Jogado ali naquele tanque Esperando um milagre Ele recebe a cura Mas não recebe nenhuma Palavra de Jesus Quem tem a cura Não precisa de palavra, não é? A Bíblia nos conta que Jesus Ele curou dez leprosos um dia E apenas um voltou para agradecer e esse que voltou para agradecer, foi o único que encontrou salvação. Só que a história podia parar por aí, Jesus não teria dito palavra a ele, mas a história não parou aí. Houve um encontro esse homem e Jesus, que a Bíblia narra apenas de mais tarde. Capítulo 5 do Evangelho de João, verso 14 e 15. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Eu vou te dizer uma coisa muito importante aqui. Uma das características das pessoas que vivem debaixo de um comportamento vitimista, é que elas usam o seu vitimismo, melhor dizendo, elas usam as suas dores, das quais foram vítimas genuínas, para justificar comportamentos que desagradam o coração de Deus, e aqui eu estou falando dos crentes, ao invés de receber uma palavra de encorajamento de Jesus, não, ele não recebeu palavra alguma, e mais tarde quando Jesus encontra com ele, Jesus diz, você está curado, agora não peca mais, para que não te aconteça coisa pior, tem coisa pior irmão, que ficar 38 anos aleijado, olha irmão, amigo querido, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna, aprende uma coisa sobre a interpretação de texto bíblico, vida eterna, está em direta associação, à palavra perecer, se a vida é eterna, o perecer seria onde? Nessa terra? Lázaro ressuscitou, depois de quatro dias de morto, por acaso alguém o encontrou por aí? Ele está dando testemunho no Instagram? Ou eu sou aquele que Jesus curou, da morte, ressuscitei, e estou aqui para testemunhar? Não, Lázaro morreu de novo. Entende uma coisa, por favor, de todo o coração e com todo o amor, a vida cristã não é feita só de cura, a vida cristã não é feita só de prosperidade, a vida cristã não é feita só de celebrações, a vida cristã também é feita de morte, de lamentos, de prantos, de doenças, e pessoas que não aprendem a lidar com seus lamentos, com seus prantos e com as suas dores, esperando pelo socorro divino, tem uma tendência muito grande de serem ingratas com Jesus de Nazaré, e terem comportamentos que desagradam o coração de Deus, eu faço mais um paralelo com a nossa vida aqui, quantas vezes Jesus tem intervindo na nossa vida, quantas vezes Jesus nos deu livramentos, quantas vezes Jesus agiu de maneira milagrosa na nossa vida, e quantas vezes, muito rapidamente, nós esquecemos de todas as grandes coisas, e os grandes feitos de Deus, para ficar se vitimizando, porque algo não está bom na nossa vida, porque algo não está bom, a gente reclama, murmura, se vitimiza mesmo com todas as coisas que Deus já fez eu quero te dizer que por mais tremendo que seja essa verdade Jesus pode e quer e vai curar até as pessoas que vivem em ar do sofrimento e por isso se vitimizam o vitimismo não é um lugar para um cristão diga me se você está entendendo isso a postura de vítima não é o um lugar para você, porque você não é uma vítima, você é um filho de Deus, amém? Você não é uma vítima do sistema, você não é uma vítima de uma doença, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você tem à sua disposição a vida eterna, e para tanto você precisa se posicionar, porque a vida eterna já te está garantida, Agora é possível ser curado e mesmo assim não encontrar a salvação, como no exemplo dos dez leprosos? É possível ser curado, como no exemplo do aleijado, e continuar escravo do vitimismo? É possível você ser curado, mas nunca ser liberto? E pior de tudo, nunca ser salvo? A Bíblia nos é clara sobre isso. por isso você precisa entender e eu preciso entender de uma vez por todas, ou eu assumo na minha vida uma posição ativa sobre a minha cura, ou eu vou viver escravo da minha mente doente, ou eu vou viver escravo das circunstâncias da vida, mesmo que Jesus tenha dito no mundo tereis aflições, tem depois bom ânimo, e o termo bom ânimo significa coragem no original grego, eu ainda assim vou me vitimizar, porque eu não aguento mais tanto sofrimento e aflição. Eu quero te dizer que ao invés de se vitimizar, você precisa ser como o cego bartimeu. Você lá, você vê nos versos, no capítulo 10, abre comigo, é melhor. Capítulo 10, verso 48 a 52. Seja como Ele. Seja ativo. Diga, filho de Davi, tem compaixão de mim. Faça um milagre na minha vida. Porque depois da cura, Jesus tem uma palavra para a sua vida. Diga amém se você está entendendo isso. Depois da cura, Ele tem uma palavra de vida para você. Ele tem uma palavra de encorajamento para você. Se você for um homem, uma mulher ativo no seu processo de milagre. Marcos, capítulo 10, versos 48 a 52... Muitos o repreenderam, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto, o filho de Davi tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé, e se dirigiu a Jesus o que você quer que eu faça? perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre eu quero ver, Jesus respondeu, a sua fé, te curou, e imediatamente ele recuperou a visão, e seguiu a Jesus, olha o que uma fé ativa faz na vida da pessoa, ao invés de se vitimizar, ele gritava mais alto, eu quero o meu milagre, eu quero a minha cura, Ele está aqui, Ele está aqui, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, e as pessoas gritavam com Ele, mandavam Ele calar a boca, Ele gritava mais alto, eu quero o meu milagre, filho de Davi, tem compaixão de mim, até que Jesus fala, vai chamar Ele… E quando as pessoas vão chamar ele, dizem para ele, ânimo, o mestre te chama. Ele não fica sem acreditar no milagre, irmão. Ele levanta, ele se põe de pé, ele joga a capa para o lado e ele vai até Jesus. Porque a fé de um homem, de uma mulher ativa, é crer no milagre e andar como se o milagre já tivesse ocorrido. Você está entendendo? Diga amém. Aquele homem se levanta com bravura, com alegria no coração. Porque pessoas que têm fé ativa vivem dessa forma joga a sua capa para o lado, joga a sua condição de mendigo para o lado, e diferente do aleijado que não ouviu uma palavra sequer, e mais tarde ouviu uma palavra de repreensão, aquele homem ouve um elogio de Jesus, a tua fé te curou, você está aqui diga amém, amém. a tua fé te curou, ele pula, vai até Jesus, quão poderoso deve ser receber um elogio de Jesus, né? quão maravilhoso deve ser isso, né? vai chegar o dia que cada um de nós, eu espero, vai receber um belo elogio de Jesus, quando Ele disser, servo bom e fiel, foste fiel no muito, e agora eu te coloco no ouço de fiel no pouco e agora eu te coloco no muito entra no gozo do teu Senhor quantos aqui anseio por encontrar Jesus nesse dia e ouvir essa frase entra no gozo, entra na alegria para isso você tem que entender que você e eu, todos nós precisamos ser homens e mulheres como Batmeu, pessoas de fé ativa eu quero te dizer que mais que uma cura, você precisa de uma Palavra de Jesus, porque a Palavra de Jesus tem poder para curar, libertar e para salvar as nossas vidas, mais uma vez, e aqui eu traço mais um paralelo, todos podem ser curados, os que se vitimizam, e os que são ativos e ousados na fé, porém somente, por tudo aquilo que a gente acabou de enxergar na Escritura, aqueles que são ativos na fé, vão ouvir uma palavra de Jesus, uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, e aqui eu vou concluir o meu sermão, essa palavra, vai decidir o nosso destino, não é a cura que vai definir teu destino, irmão. É aquilo que Jesus vai falar ao teu coração. Aquilo que Jesus falar ao teu coração define o teu destino. Se você souber entender tudo aquilo que Ele está falando. A última diferença. Entre esses dois homens que receberam o um milagre. Foi o que eles fizeram. Com aquilo que eles ouviram um recebeu uma exortação, e decidiu, infelizmente, entregar Jesus, àqueles que o perseguiam, Leia a Bíblia comigo, capítulo 5 do Evangelho de João, versos 15 e 16, vamos ler o verso 14 também, para pôr dentro do contexto, mais tarde Jesus encontrou no templo, e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça, o homem foi contar aos judeus, que fora Jesus que o tinha curado, então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, você sabe o que é mais triste aqui? É que pessoas que têm o costume de se vitimizar, quando recebem uma palavra de exortação de Jesus, tendem a negar e entregar Jesus de bandeja aos seus inimigos, foi exatamente isso que esse homem fez, a fama de Jesus percorria Jerusalém, Samaria, Judeia. a fama de Jesus percorria vários e vários lugares, e tanto a sua fama como pregador e operador de milagres, corria por todos os lugares, e isso causava inveja nas pessoas, e principalmente nos mestres da lei, então não era novidade nenhuma, para ninguém, que muitas das coisas que Jesus fazia, ele o fazia em secreto, para não ser envolvido em tramas, além daquelas que ele já era envolvido, pela própria natureza do seu ministério mas aquele homem não tem dúvida em apontar que foi Jesus quem o tinha curado quando ele recebe a exortação de Cristo olha, cuidado, para não pecar para que não te aconteça coisa pior o que esse homem faz imediatamente ele peca irmãos ele contribui para a perseguição de Jesus, porque a Bíblia vai dizer, que daquele dia, em diante, os judeus queriam matá-lo, eu não sei a sua opinião sobre isso, mas pelo menos eu deixo a pergunta para você, será que entregar Jesus aos seus algozes, seria um pecado? Judas o fez, em troco de 30 moedas. Pecou contra Deus. E não se arrependeu. E infelizmente, em nenhum texto das Escrituras você vai ler esse homem se arrependendo dos seus pecados. O que é pior que passar 38 anos aleijado? Talvez esse homem tenha sido condenado ao inferno por ter feito o que fez, com sangue inocente, o que eu vou dizer agora é muito duro, mas é uma verdade que você como cristão precisa entender, e eu estou somando todas as coisas aqui, você pode se vitimizar, e só você conhece as suas dores, e só Deus pode entendê-las, você pode se lamentar, e só Deus conhece os seus lamentos, e eu posso te dizer, que Ele vai te curar sim, mas se você não romper, de uma vez por todas, com a postura de vítima, toda pessoa que se vitimiza, tende a negar Jesus de Nazaré, pastor, mas isso não é normal, não é normal irmão? não é normal? quantos casos você quer que eu te conte de cristãos que receberam livramento de Deus, milagres de Deus e hoje deram as costas ao Cristo e blasfemam contra o Cristo quantas pessoas você quer que eu conte para você eu poderia fazer N listas aqui para te dizer de pessoas e mais pessoas que viveram milagres provisões extraordinárias de Jesus e hoje vivem as suas vidas como verdadeiros ateus cristãos você sabe o que é isso? um cristão ateu é aquele que diz que Deus existe mas vive como se ele não existisse estes tantos blasfemam do nome de Jesus quando sentam na roda dos escarnecedores rodas estas que dizem a igreja não presta para nada rodas estas que dizem qual é o pecado de eu ficar bebendo aqui qual é o pecado sendo eu homem ficar com outro homem ou sendo eu mulher ficar com outra e acenam com a cabeça em concordância e acham que nada mais é pecado que tudo pode fazer e que está tudo certo, sentam-se nas rodas daqueles que dizem, para que continuar casado com uma mulher dessa? Ela não vai mudar nunca, para que continuar casado com um homem desse? Nunca vai mudar, deixa seu filho viver a vida dele, afinal de contas ele é jovem, qual é o problema? Por que, é que tem que se guardar para sexo depois do casamento? e está assim igual vaquinha de presépio, escarnecendo e zombando de Jesus de Nazaré, escarnecendo e zombando das escrituras, porque pode escrever uma coisa, Deus não vai responder todas as suas orações com sim, Deus não vai fazer todas as coisas que você quer, mas isso não te dá o direito de se tornar um vitimista, está prestando atenção, diga amém, isso não te dá o direito de se tornar um coitadista, isso não te dá o direito de cuspir na cruz, Isso não me dá o direito de negar o Cristo que morreu por mim. Não me dá o direito de dizer que a palavra de Deus já não é mais palavra de Deus, porque eu simplesmente não quero mais cumpri-la. Porque eu simplesmente não quero mais obedecê-la. E graças a Deus, pelas palavras proféticas de Timóteo que dizem, e nos últimos dias desprezarão a sã doutrina, sentindo coceira nos seus ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo as suas próprias paixões, porque esse é o tempo que nós vivemos, tempo onde pessoas que se dizem frustradas com Deus, frustradas com a igreja, frustradas com os líderes, resolveram cuspir na cruz, Blasfedado o nome santo do Cordeiro de Deus, não se engane, pessoas que um dia receberam o um milagre, pessoas que um dia foram encontradas pelo Senhor, ou tornam-se homens e mulheres de fé ativa e vão para cima, ou vão entregar a Jesus, e por isso eu digo, que tipo de palavra você quer ouvir de Jesus? Eu estou te abençoando aqui, irmão. Estou te abençoando aqui. Agora não volta a fazer o que fazia, não. Porque senão vai acontecer pior. É esse tipo de palavra que você quer ouvir de Jesus? É esse tipo de palavra que eu quero ouvir de Jesus? Antigamente aqui na igreja nós dizíamos uma frase sobre pessoas instáveis na fé elas vêm à igreja recebem o um milagre, mandam um beijo para Deus e dizem até a próxima tribulação será que a próxima tribulação vai dar tempo de se arrepender? será que a próxima dor vai dar tempo de pedir socorro? será? fico alerta irmão Irmã, cuidado. Cuidado. Aquele homem recebe uma palavra de exortação e decide entregar a Jesus. Essa foi a postura do aleijado. Do de fé passiva. Do vitimista que por misericórdia recebeu um milagre, mas ao invés de ser grato, simplesmente decidiu entregar Jesus aos seus algozes, agora não foi essa palavra que o cego Bartimeu recebeu, Marcos 10, verso 52, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse homem, de fé ativa, recebeu uma palavra de encorajamento, um elogio. Vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E sabe onde esse homem foi? Ele não foi? entregar a Jesus. Ele não foi para casa contar para a família. Não. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Porque se tem uma coisa que alegra o coração de Jesus. É quando ele vê homens e mulheres de fé ativa. Muitas pessoas tentaram seguir Jesus como aquele próprio endemoniado gadareno que eu preguei semana passada, e Jesus não, não pode, fica aqui e anuncie, mas para aquele cego, que fora curado, Jesus não disse palavra que o impedisse de segui-lo, se aquele homem já era ousado quando era cego e mendigo, o que você acha que aquele homem fez na vida dele depois que recebeu a palavra a tua fé te curou a Bíblia não diz o que foi desse homem apenas que ele seguiu Jesus mas eu acredito que esse homem assim como aquela mulher que havia sofrido por anos com o fluxo de sangue rompeu a multidão para tocar as vestes de Jesus, estavam no meio dos 120, que estavam reunidos em Pentecostes, esperando a promessa do Senhor, me dá licença agora, que eu quero usar minha imaginação santificada, pelo Espírito Santo, eu imagino Bartimeu, e a mulher do fluxo de sangue se abraçando, Jesus subindo aos céus, sendo assunto aos céus, Deixando uma promessa, e eles falando, agora é a nossa hora, agora é a nossa vez, agora nós vamos fazer. Vamos esperar a promessa. E eu imagino esses dois, junto com os outros, cento e poucos, no dia de Pentecostes E a Bíblia diz que naquele dia, ouviu-se do céu o som de um vento impetuoso, o qual encheu toda a casa na qual estavam assentados. Não eram só os 12, não eram só os 11, eram 120 que aguardavam a promessa. E eu acredito que essa mulher do fluxo de sangue estava lá que Bartimeu estava lá dizendo, é agora, é agora, e de repente foram vistas sobre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar e a anunciar o Senhor, <risos> ah, que coisa tremenda, você imagina pastor Toninho, você imagina pastor Daniel, se o cara é ousado, Valéria, sem ter o Espírito Santo, você imagina como ele ficou, depois que ele foi cheio, você consegue imaginar como Bartimeu ficou depois que ele foi cheio? Usa a sua imaginação, e eu acredito que não parou por aí, quando a igreja foi perseguida em Jerusalém, os que estavam em Jerusalém, exceto os apóstolos, fugiram, saíram de Jerusalém, mas eles saíram com medo, frustrados, por onde eles foram, eles pregaram o Evangelho de nosso Senhor, e a minha imaginação, santificada pelo Espírito Santo, vai além, e eu espero que você entenda o que eu vou dizer agora, o Evangelho foi escrito pelos apóstolos do Senhor foi escrito por Lucas, um médico que não era apóstolo mas sim um evangelista o Evangelho de Lucas Atos dos Apóstolos também foi escrito por ele mas eu acredito que assim como Lucas que não caminhou com Jesus durante os seus, seus três anos de ministério homens e mulheres como Bartimeu e a mulher do fluxo de sangue foram responsáveis pelo Evangelho ter chegado até mim e até você, porque Deus sempre se agradou de pessoas ousadas, e pessoas ousadas nunca entregam Jesus, elas pregam Jesus, elas anunciam Jesus, pessoas ousadas morrem por Cristo, e por aquilo que Cristo ama, você está entendendo? Diga amém, a postura ativa e ousada de Bartimeu, é o que eu libero profeticamente sobre a tua vida, nesse final de ano, eu quero te dizer, que em nome de Jesus, o mês de novembro, e hoje é dia 12, está acontecendo, e daqui mais alguns dias, nós entraremos no último mês do ano, dezembro, dezembro, de 2023. E nenhum espírito de vitimismo, de coitadismo. Nenhuma postura assim vai tomar conta do seu coração. Você não vai olhar para trás e dizer: se o governo não tivesse mudado, se isso não tivesse acontecido, se a guerra não tivesse acontecido, se a pessoa não tivesse falecido, se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse perdido, não você vai dizer assim, Jeová Jireh, é o Deus de toda provisão na minha vida, e Ele vai prover na minha vida, Jeová Rafa, é o Deus que cura a minha emoção, é o Deus que cura o meu corpo, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua acreditando, que está se levantando um povo, cheio do Espírito Santo, ousado como Bartimeu, homens e mulheres que brigam, que lutam pelo seu milagre, que não se acovardam. Que não tem medo de nada. Amém. Que não tem medo de ninguém. Você está entendendo? Diga amém. amém. Eu profetizo isso sobre você, igreja. Eu profetizo isso sobre você que está assistindo esse sermão agora. Aí na sua casa. Seja ao vivo. Ou seja depois. De gravado. Profetizo. Ousadia. Sobre a sua vida. E uma postura ativa de fé em nome de Jesus, decidamos ser ativos, ousados, diante do Deus de milagres, agradeçamos, tudo o que Ele tem feito na nossa vida, e agrademos o coração de Jesus, como Bartimeu agradou, a ponto de receber um elogio, do próprio Senhor, caminhemos com Ele, assim como o caminhou, porque eu creio que nós veremos coisas ainda maiores, do que a nossa própria cura, nós veremos pessoas libertas, nós veremos pessoas curadas, nós veremos pessoas saradas, e nós poderemos dizer, eu e a minha casa, servimos ao Senhor, que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo a cura está à disposição de todos mas a libertação e a salvação continuarão sendo para os ousados para as ousadas para os ativos para aqueles que têm a unção de Deus sobre as suas vidas que você seja um dos tais. No nome de Jesus. Quero te pedir para se colocar em pé agora. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.